0: Hva er avgjørende for om vi kommer til å lære noe av koronapandemien av betydning for samfunnsutviklingen videre? Det er spørsmålet som vi skal prøve å finne svar på i dagens episode av Pandemipodden til Center for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Mitt navn er Bendikte Bull, og jeg er professor ved senteret, ved SUM, som vi kaller det. Og i pandemipodden så ringer jeg til mine kolleger på hvert sitt hjemmekontor, og spør dem om ting jeg vet de har mye greier på, som har betydning for enten årsakene til, eller konsekvensene av koronapandemien. I dag skal jeg ta en prat med på Visborg. Han er første mannensis ved NMBU, men han er også gjesteforsker på SUM. Og han har jobbet i mange år med temaer som relaterer seg til miljø og utvikling og menneskerettigheter. God morgen, Paul. God morgen. Vi ska ta noen av de liksom store spørsmålene i dag. Nå er vi oppe på det overordnete nivået. Ja, spennende. Du, du er klar for det? Ja,
1: det
0: skal jeg være. Fordi jeg tenkte jeg skulle begynne med et ordentlig stort og ganske vidløftig spørsmål. Det er... Kan vi allerede nå begynne å tenke på hvilke prinsipper som bør legges til grund, når vi skal sette liksom samfunnet tilbake på plass? Vi begynner jo alle å bli ganske klare for å komme i gang nå. Hva er det vi må tenke på?
1: Ja, kanske vi ikke skal sette samfunnet tilbake på plass. Samfunnet er jo hele tiden en utvikling. Vi må se bakover for å forstå læreren, og fremover for å løse. Jeg tror det er veldig viktig å huske at koronakrisen oppstår i samfunn som er preget av miljø- og klimakrise. Press på energi, på naturressurser, stor og økende økonomisk ulikhet, uttrykk tilgang på helsehjelp, og så har vi mange flyktninger i verden. Og vi hade kamper og prosesser i gang på de områdene, særlig kampen mot miljø- og klimakastrofen, og så vi må endre oss videre lære og tenke fremover. Men helt kort for å svare, så ser jeg fire ting. En, vi må ha gode ideer, To, vi må inse at forandring må til. Tre, vi må forstå maktforhold og kunne endre maktforhold. Og fire, så tror jeg vi må ha gode læringsprosesser, og det er demokratiske prosesser hvor vi skaper ny kunskap og tar kunskap i bruk. Og så har jeg tänkt å være inspirert av den amerikanske filosofen Nancy Fraser. Hun har tre Nøkkelord for et rettferdig samfunn, og det er anerkjennelse, det er omfordeling, och det er representasjon. Og jeg tror at det er viktig knager, og det å anerkjenne, anerkjenne arbeid, anerkjenne menneskers arbeid og bidrag i samfunnet, tror jeg er et godt sted å begynne.
0: Det, er, det har du jo vært snakket väldigt mye om. Eh, anerkjennelse av eh, nye typer arbeid, så forskjellen på aviser i dag, handler jo om anerkjennelse av de som har vært underbetalt og som vi nå ser vi trenger. Tror du det er en endring på gang akkurat når det gjelder anerkjennelse?
1: Ja, det, det har jo vært påfallende. Vi har klappet på balkongene, hotellene har lagt eh, hjertet med lys i tommerom, så vi har hyllet eh, heltene. Jeg tror det er viktig, jeg tror det endrer noe, men det er viktig at vi tenker dypt nok og handler etter det. At vi husker på det, eller noe det, som Nancy Fraser der sier om, om, om anerkjennelse, ikke for en praktisk økonomisk rolle, men en dyp anerkjennelse av menneskers likeverdi, noen kaller det equity of esteem. Så det vil si at vi, vi ikke bare gjør det så lenge vi er noe avhengig av disse i denne krisen til vi føler oss trygge igjen. Jeg er nok litt bekymret for det, men at vi, vi faktisk går videre og gjør endringer i deres deltakelse og belønning, fordi at belønning og lønn også er en måte å uttrykke anerkjennelse på og at vi tenker solidaritet fremover og jeg tror nok at noe av problemet her er også at vi og oss i nordiske land har brukt immigrasjon i stor grad til å fylle noen funktioner i samfunnet og ikke har videreført solidaritetsmodellen i lønnsforholdning og så videre og arbeidstrygghet godt nok og det, det tror jeg vi må må prøve å se tydeligere og det, det, det føler jeg altså var um, er jo prosesser og kritikk på gang om det, også før vi gikk i i koronakrisen jeg um, brukte undervisning François Vachet, en feminist og aktivist som har tatt opp dette med innvandrerkvinnenes rolle spesielt da, i, i Frankrike Europa, og Europa og, og, og spurt om who is cleaning the world som, og det var før koronakrisen, så hun så og viste dette ganske tydelig og at, uh, mente at disse uh, overveiende kvinner og kvinner innom vandre var og, og, og er svært usynende i, i vestlige samfunn og også i vestlig feminisme og mener at vi må ta et oppgjør der.
0: Men det er jo nesten litt som sånn paradox sånn som vi lever nå, fordi at på den ene så, så er vi veldig klar over betydningen som helsearbeidere har, de som gjør rent på sykehus och de som får, holder julen i gang. På den andre siden så ser vi dem jo enda mindre, for det, vi lever jo bare veldig, veldig sånn i vårt eget bittelille nabolag. Jeg føler att de personer jeg ser til daglig nå, de er väldigt homogena. <laughs> som har på nesten en sånn motsatt virkning, men tror du man må, eh, må på en måte oppleve, drar det rättsam rent fysisk synlighet eller handler det om synlighet i vår medvetenhet om att det att grupper som gör en viktig jobb.
1: Ja, alltså det är ju delvis riktigt det du säger men vi, vi ser ju gott avsaktsarvet uh, uh, på grund av hur mycket på sociala medier och det visas ju och vi har sett uh, amerikanske sykepleiere i søkkelsekker og sikkert sett ting som vi ikke hadde forestilt oss at vi skulle se i rike vestlige samfunn når det gjelder fornedrende arbeidsvilkår for uh, for eksempel Men så er det jo heller ikke det. Det er jo også... Uh, det er som vi er avhengig av. Det de som leverer alle tingene vi kjøper på internet. Det er det vi også fortsatt møter i butiken, Det er jo en rekke andre funktioner så jeg synes også det er viktig uh, å løfte opp. Faktisk er det jo sånn at, uh, at COVID-19 som krise, det er en helsekrise, det er en økonomisk krise, og det er også en hverdagskrise for familien. Så det er veldig mye som vi må se og tenke nytt om, og det har jo også blitt sagt og det vet jeg ikke, men det er litt nevnt at mange uh, kommer hjem og ser hjemmet i omsorgs uh, eller omsorgsarbeidet i hjemmet mer, og kanskje blir mer oppmerksom på det, oppmerksom på det er ulikt for del, og, og hvordan det er helt satt slår ut, sånn fra medierapporter fra andre land, særlig USA og England, så er det veldig åpenbart at kvinner har blitt skadelivende ved å ta av omsorgsarbeidere, og, og man nesten Anta at noe av det samme gjelder hos oss, for omsorgsarbeidet er ikke litt fra før, men jeg tror vi vet det helt godt nok for den land enda. Men der tror jeg det blir noe å lære å ta med videre.
0: Men det er jo åpenbart at det er en del ting ved samfunnet vårt som har gjort oss relativt dårlig rustet til å håndtere denne krisen. Men er det, går det an å si... Si noe om noen type samfunn er mer, bedre rustet til å takle kriser enn andre?
1: Ja, det er, for det første er det et veldig stort spørsmål, og, og det å være godt det her er veldig mange aspekter. <coughs> Unnskyld. Jeg tror ikke det, tror ikke det men sånn typologien er altså, veldig lett vi har sett autoritært politisk samfund som Kina på en måte både svikte på, på ytringsfrihet og kommunikasjonssiden, men samtidig handler veldig effektivt senere. Vi har sett demokratiske samfunn som er uh, veldig dårlig å forberede og uh, det dårlige å se, men også som jeg mener, de nordiske landene, og kanskje spesielt Norge i Island, Danmark hanter krisen ganske bra. Så jeg tror ikke typologi her kanskje hjelper oss så mye, men de tingene vi trenger da tenker jeg på at kanskje vi først og fremst trenger bedre fantasi til å forestille seg hva som kan komme det, det, vi har også i Norge blitt avslutt noen ganger hvor vi det har skjedd ting som, som virkelig kommer tilbake på oss, og så trenger vi åpenbart tverrfaglig kunnskap det er noen sammenhenger her som har blitt mer tydelig mellom ja, avskoging, tap av arter, eh, smittepress, eh, produksjonskjeder, landbruk, mat og så videre. Så fantasi av tverrfag og kunnskap er noe av så er det jo også tydelig at investering i beredskap, vi har sett at effektive stat som Korea og Taiwan har virkelig gjort en forskning i å krisen. Uh, ogg det betyrrer at vi kanke baretænke bundlinger og offenne ensparringe. og det er vilriktig at den, uh, liksom den neoliberale demokratiske staten står afæd i dag på grunde av, av manglende sihetsænkning av beredskap og mange utstyr. O det er ogsåks en form for et der fordelingspørsmål fordi, at mange påstyr rame jo. Uh, särskast mest utsatta grupper som äldre barn skröp.
0: Och det med fantasi tänker jag vi kan ta med oss lite på universitetet för vi är ju flinke till mycket på universitetet men vi är också så bra till att lära upp studenten i att tänka kreativt tror jag. Men det får det kan vara ett tema for en annan podd. Men jag tänkte liksom alltså vad är det det är ju inte alltid så sånn att vi lärar av kriser av att gör vi de samme felen. Om om men vad tänker du er avgjørende for om vi kommer til å lære noe av denne krisen av betydningen for hvordan samfunnet utvikler seg videre?
1: Ja, nei, vi lærer ofte ikke av kriser, og det, det ble sagt av Naila Kabir i et seminar organisert nydelig av feministøkonomisk om covid-19-krisen, og hun pekte tilbake på strukturreformer, spesielt Afrika, på 80-tallet var man kuttet ned de offentlige utgifter, så ble det eh, nye nedskjeringer både frem til og etter finanskrisen i 2008. Og på mange måter så um, så, så virket det som man gjentok, uh, gjentok feil flere ganger som bratt av vi var i varje dag med dårlig beredskap. Nå kan man jo man si, kanskje vi har lært i den forstanden at det virker som den økonomiske politikken virkelig er lagt om med store låneopptak i de fleste land for å vad stod toppen näringslevo i någon grad var försäkra intäkt förallt eh men 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 det och dina i det se verkar att ja men det, det, det var för man 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 bröt dig i den kunskapen att de det ska ha liv med det är det för så så makförall en uppenbar faktor att säga för så så, så syns jag det var lite motsvarande att den danska psykolog Sven Brinkman han skrev at han synes at alle lærere det av koronakrisen som de visste om jenter fra før. Uh, og og, og det, det kjente jeg meg litt igjen i, fordi jeg synes at jeg er litt sånn for grønn politikk, bare ferdighet av likestilling mellom kjønnene og annet kjønn og omsorgsarbeidet. Omsorgsarbeid. Det var grundtingen mente fra før, og nå har jeg fått en veldig bekreftelse på det. Så det er klart et ideologi. Vi vil se forskjellige ting her. Jeg hører jo også argumentet om at på grund av neoliberal, forsiktig økonomisk politikk, så har mange stappet bygget opp ressurser, vært i stand til å investere og håndtere krisen. Det har sagt fra Nederland, for exempel. Så, så det vil jo nettopp være veldig uh, forskjellige ting man leser, så det er viktig at vi selvfølgelig har debatt, men ikke låser oss helt fast i de ulike ideologiske posisjonene. Jeg tror ikke vi skal være helt naive og tro at nå er alt forandret, nå vil det skje fordi, fordi krisen har skjedd, og fordi at uh, noen av de tingene du har nevnt, at vi har klappet på balkongen og, og ser arbeidet, og sier mye nytt, det, det er jo mye vi uh, hører også liksom fundamentale innsikter som um, Boris Johnson som oppdager plutselig at there is such a thing as society som Uh, og endelig, liksom, svarer Margaret Thatcher, og Financial Times har anbefalt uh, omfordeling, eiendomsskatt og borgerlønn. Og da kan vi liksom klappe og tenke, ja, men nå har vi beveget oss et nytt sted, nå skjer det, men det, 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 det tror jeg ikke de gjør. Det, det, må, det må kamp til for å få til uh, noen av de tingene. men så synes vi skal ge opp tro på at vi kan lære, så selv om det er... Uh, og ideologiske motsetninger. Men det er, det er viktig, tror jeg, at, uh, at vi husker på at, at uh, akkurat som krisen løfter frem noen temaer, så kan krisen også ge en slags usynliggjøring av feie til side ting. Og jeg synes at det var väldigt slående hvordan flyktningekrisen på Europas grenser og, og også på greske øyne på en måte fejd feie til side i mange uker, bare helt borte. Og jeg synes også, og jeg tror fortsatt det pregetesituasjonen at at ungdomsklimaengasjement eh, og protest og krav plutselig ble veldig usynlige, og litt eh, skremmende. Så jeg er redd for at de som har interesse i det kan bruke dette til å måte, sette til side eh, noen saker altså rundt klima eh, og miljø. Så det er veldig viktig vi tenker på... Hva man si? tenke bredt, da har noen måter å få nok stemmer og nok uh, interesser in i debatt og politikk og samfunnsutfordring og,
0: og det er det jo veldig lett å være enig i men hvordan tenker du vi kan gjøre det for jeg er også litt sånn nå er det masse ideer som flyter og så skal man bli enig med en eller annen politikk og så er du gjerne tilbake till en del gamle skillelinjer og gamle mm. tankemønstre men Vad tänker du vi kan göra for å sikre oss at vi lærer av denne krisen?
1: Nå er vi begge på universitetet, det er lett å, å starte med det, men jeg har ikke lagt uh, som mye vekt for det, men jeg vil nevne at jeg underviser da, i kjønn og utvikling, og jeg er uh, absolutt av, av studentene mine, for jeg synes at de går veld, veldig inn i den problemstillingen har veldig responderte på å tenke rundt uh, rundt rettigheter, rundt frihet og rundt internasjonal solidaritet, også knyttet til, til disse temaene her, og hvordan ja, vi så caser fra Brasil for eksempel, hvordan uh, hushjelper som ble smittet, uh, bare ble sent til hjembygda og døde i ensomhet, uh, altså hvordan... Uh, så, så undervisning og, og diskussion på universitetene er et element. Men, men det jeg hadde tenkt sånn samfunnsmessig utover det, er at øhm, vi må jo planlegge og forberede oss bedre enn vi har gjort. Vi må øve oss på de, de tingene vi kan forutse, og det er litt at det er skremmende at det som skjer nå er ikke noe vi ikke kunne forutse. Det var faktisk spådd og tidligere epidemier har lignet i hvert fall i forløpet selv om covid-19 kanskje er mer alvorlig og Taiwan, og så tenker jeg på at folk som hadde gjort det, de hadde rutiner de hadde høyt på rutiner de visste vad vi skulle gjøre på grunn av sars -2. så det er noe en ting så tror jeg to, det er viktig at vi er lærende, at vi anerkjenner usikkerhet, og det synes jeg at har vært veldig flinke til, og at det var veldig riktig i forhold til de tingene som var nye i situasjonen Altså tenke usikkerhet og læring, og, 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 og også tenke forsikkerhet som Folkeinstituttet gjør det. Vi må ikke tänke bare fra maktens perspektiv, fra å tenke hierarkisk regjeringen i Norge har jo nedsatt denne granskingskommisjonen ganske tidlig og jeg synes den er litt preget av at det er en makten som evaluerer seg selv, leder den tidligere helsetopp og sykehusdirektør og jeg synes det er litt sjokkerende at ikke engang sykepleiere og sykepleierforbundet var representert inni denne granskingskommisjonen men mest avtar jeg med en form for jeg tror vi trenger en bredere samfunnsmessig tenking om beredskap på en, på en utforskende måte, som spør bedt, som bruker denne fantasien kanskje til å se hva, hva, hva kan komme, hva kan vi se nå, for jeg synes vi har fått så nevnt utvidet blikket vårt, vi ser at vi må ha klima mat, miljø, migration, global produktion og global samarbeid um, og at vi trenger å involvere folk mer i å skape kunnskap og tøtt skap i bruk. Og da tror jeg vi trenger mer enn en man si, granskingskommisjon rundt denne krisen, men at vi trenger en process for å tenke sammen om beredskap og eh, vårt samfunn i ny globalisert verden. Og der, en ting jeg har på er den typen børgeting som man har tatt i bruk i andre stora og problemstillinger i andre land, blant annet i Irland i forbindelse med abortproblematikk og i Frankrike og Danmark i forbindelse med, med klima og det vil si at man lager et borgerting for eksempel 100 tilfellige utvalgte borgere og gir dem i oppgave ett år å jobbe med og i dette tilfellet da Norges beredskap, samfunns beredskap i forhold til å tenke bredt nytt om det som kan true oss og hvor vi er sårbare og hva vi kan, hva vi kan gjøre og så var de kommende innspill til, til Storting, som Stortinget kan ta videre og bestemme ja, vad man vil gjøre. Skal det føre til lovgivning, skal det føre til nye planer på ulike nivåer, og så videre. Og på den måten tenkte jeg man kunne mobilisere flere og få inn flere stemmer og flere perspektiver og kanske foregripe noen av de krisene vi ikke har sett
0: Enda. Det føles ut at var veldig glad for at jeg fikk et sånn konkret forslag og oppfordring til kamp og solidaritet akkurat i dag, for i morgen er 1. maj?.
1: <laughs> ja, 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 ja.
0: Vi kan jo ikke akkurat gå ut i gatan, men det er sikkert mye annet vi kan gjøre. Jeg er vant til ja. å og, og prøve å påvirke verden fra kontorene våre, vi som jobber i, på universitetene. Mm -hmm. eh, tusen takk for praten, Paul.
1: Ok, takk skal du ha. Det riktig er en fin dag videre, han går 1. maj i morgen.
0: Lige måneder.